0: 你知道最近啊，就是已经三周了吧，三周还是四周？我每周最期待就是礼拜四，不管我礼拜四那天有多么的忙、多么的累，我晚上就是一定要看，而且我是跟着追，就是《机智医生日记》<笑>。你 follow Netflix？ 你是看第二季的吗？还是我去年其实就看了第一季， uh -huh. 但是那时候我先生没跟我一起看，所以就是最近他就是想说他也想要追，因为他其实是想要跟我一起看第二季的，因为我很喜欢这部片。Uh -huh. 然后。结果，殊不知，他就一直没有追上我的进度之外，然后我又一直陪他重新看了第一季，然后就觉得啊、哦，好，我好喜欢这部片哦，就好温馨哦。Uh -huh. 然后又又有一些，就是有一些小小的医学知识，然后我又很喜欢他们那种，就是他们五个人，然后都很有爱 ，EQ 很高，很不像是真正的医界的那种相处方式。<笑> OK， 嗯哼。而且他们。哎、欸，他们五个人都是就是四十岁，然后其实有些人可能结过婚，然后分开了；有些人可能就是有小孩，但是是单亲。嗯，然后另外就有几位其实都是单身。我就觉得他们那种，你知道，我觉得人到四十岁如果是单身，其实是一个很美、很美好的状态。嗯，就是你很好安排自己的时间，你也不用搭配别人，是最近很崩溃是不是然后你又……哈哈哈是因为我最近。我已经整整两个多月都没有什么叫自己的时间呢、啊？顶多就是上厕所吧，<笑>可以安静个五分钟、嗯。真的啊，我已经这好久了，所以我其实最近就是啊，就看，当然就半夜。我最我其实这两个月就停课期间，我都超晚睡，就是我很珍惜那个晚上的时间嘛。嗯嗯，就是今天一开始讲这机智医生，是因为我就刚好陪我先生在看第一季。然后第一季里面有一集啊，就是因为其中有一位医生是妇产科医生嘛，嗯，然后呃，就是刚好里面有有一段，就是他那时候在帮他的那个呃产妇们，就是在做定期的产检，嗯，然后就有一个产妇，呃，有一个就是孕妇，她好像是第九个月吧，嗯哼，然后结果突然她胎儿就没有心跳了，然后那时候医生就很紧张啊，然后帮他看啊，然后就九个月耶的。就是就在九个月的时候，小孩就就等于过世了，你就等于只能把它引产出来。嗯嗯。然后我那时候就，你知道，我第一季看那节的时候，我就已经哭到不行，然后我这次又再次哭到不行。这个我觉得也不是说我当妈妈，或是我此刻在怀孕，我才对这件事情这么难受。是我觉得，你知道，我以前啊还没有生第一胎，就我还没有怀孕之前，嗯
1: 哼
0: ，我真的对怀孕这件事情超害怕的，嗯嗯，因为我觉得就是。他是算是，如果我们是正常情况，没有遇到什么很大的就是灾害或者是受伤，他算是第一个你人生要经历一个很大的手术，嗯，没错。然后你你这十个月又要小心翼翼啊，然后很就是心惊胆战，然后你一有不舒服啊，或者是你发现哎、欸、你的胎动怎么没有动啊，就是他要好谨慎。然后因为我就是很粗枝大叶的人，所以我其实以前就一直无法想象，然后我觉得我。某程度算是很 lucky， 是我第一胎那时候，就是因为他那个胎位不正，所以我就直接剖腹产。嗯哼，然后我就觉得还好，我是剖腹产，因为我觉得我没有勇气把它推出来，就是没有做过这件事情，真的是很不知道怎么怎么失利，你知道吗？嗯,嗯，就对啊，但是也不晓得为什么，就还是我我当初想要怀孕，就是那个时候也是觉得说啊，好像心里面某个。就某个声音觉得现在准备好了，所以也没有，就嗯就傻胆啦、啊，就想说好，那我们就来准备备孕，然后就准备怀孕。所以就像大家或有一些已经听好几集的那个听众就知道，我算是。蛮顺利就，就就怀上我第一胎，然后甚至这胎算蛮顺利。可是，就是大家第一季如果有听过我们的不良妇女的话，大概知道咪咪曾经有这个流产的经验，嗯，就不是每个人遇到这种事情的时候都可以这么顺利。想说看，看要不要分享一下？嗯，
1: 我觉得我可以很可以理解你刚才说，你看那个就是。电视剧里面那个引产的经验，然后看到哭的这个这个感觉，因为其实那个东西，不要说那个东西，那个生命在你的肚子里面跟着你这么久，你一定会有感情的，就不是只是一坨屎你从你的<笑>肚子里面排出这样子的感觉而已。<笑>对，它是一个生命。那那我觉得我，我我实在很难想象他这个九个月，然后失去了这个。宝宝的那个心情一定很可怕，因为我当初其实没有到真正这么久，我那时候是大概两个月左右。然后其实医生那时候也跟我讲说，哦，你其实你的那个子宫里面的那个胚胎其实根本不是一个生命，它就是一个空包蛋嘛，所以它就是不是一个完整的生命，根本没有没有生命体在里面。所以其实我不需要这么难过，但是我觉得那个那个心情。嗯，很难调试。就是你其实在，在你觉得自己怀孕的那个时候，你其实你的不管是你的身体的荷尔蒙也好，或者是你的心态也好，你在那个时候你就会觉得啊，你是在孕育一个生命，然后那是一件很很特别的事情。不知道，我不知道，你已经觉得心里跟他有个连接
0: 了，你甚至没就是无意识的会。长就是会有点在跟他对话
1: ，对对对对，就是他是他，即使是就是一个胚胎，他根本也不知道你是是,是什么，就是他他甚至细胞都还没有长完全，但是你就是会觉得你在孕育一个生命，然后而且那个生命是在你的体内面，在你的体内长大，所以你对他的那个连接其实是很强烈的。那我觉得我那时候。呃，一方面也是因为荷尔蒙的关系，所以我就是情绪波动的特别大。然后我们本来没有打算要，嗯，怎么说？我们没有打算这么快就有怀孕。我们那时候就只是想说，哦，因为我吃避孕药吃了很多年，然后就想说，我们要不要试试看，就是停药看看。那如果说怀孕的话，那我们就怀孕了，这样就是有我们的宝宝。然后，所以我就停药了之后，大概三四个月我就怀孕了。那我们那时候觉得很惊奇，就想说哇，原来怀孕是怀孕是这么简单的事情哦、喔。那时候很天真，<笑>就觉得怀孕你看不可以有这个心态吧？<笑>对，就是觉得哎，怀、欸、孕怎么这么容易这样？然后所以就也没有觉得特别，嗯，就也没有特别担心，就是觉得哇，好像很快很容易这样。然后我们一直等到呃，就是怀孕两两个月，就是八周的时候，我才去预约。要做产检，因为其实这边做产检不是这么方便，就不像台湾这样，你很、嗯、就随便打个电话去预约就，就就可以立刻排到。这边你还要先通过加一呀，什么什么鬼的。反正总之，我们就是排了很久，然后就想说，好，那就八八周的时候再去做产检。然后那那我还记得，我们去做产检之前，非常的就是兴奋，两个人都很兴奋，就想说。像我们可能可以第一次可以见到我们的结晶，就是我们的宝宝，就是还要拍照什么的。那我那时候就躺在那个，就是那那那是手术台吗？那个叫什么？就是你要把脚张开的那个台。<笑><笑>對
0: ,<笑>对，我就躺在那類,类似
1: 对，等着要做超音波，看台看诊，不是看台看诊台，然后看诊台对我准备要做超音波，然后我就躺在那，就是内诊的那种，然后我就躺在那，然后医生就走过来，嗯、他大家就很兴奋，我就说你等下那个屏幕上出现宝宝的时候，你再手机要照起来这样，然后就已经准备好，结果。呃，就是那个一照到那个胚胎，那个、医生的表情就非常的凝重，然后我们就想说，嗯，是什么什么怎么了吗？这样子，然后那个医生就说，哦，你这个胚胎，他他还想了一下到底要怎么说，然后他就说，你这个胚胎他没有生命，对，然后那时候还他就是嗯，对我那时候还,、就是嗯时候还啊、无法理解。就是无法 process 这个讯息，然后我就没有办法说话。然后他就说，哦，这个胚胎就是什么，呃，他是说有四分之一的机会，女性怀孕有四分之一的机会会有这种。就是空爆蛋的几率哦，然后他说，就是其实不是什么呃呃特殊的事情，就是很常会发生的。然后他只是叫我他算是蛮尝试轻描淡写的跟你解释对，他就以一个以以一个医生的角度在讲这件事情这样子。然后他可能也希望我不要太、嗯、太情绪波动太大，所以他就讲的很平静。然后他就开始跟我讲说，那那所以这个的话要怎么处理呢？就是可能你要去去呃吃那个吃药。去让它自然的流掉，然后如果说吃药没有用的话呢，你就要去做那个引产的手术，就要去手术台，然后去把它拿出来这样子。然后因为我吃，我后来就是吃药什么的都没有用，它就没有排出来，所以我就必须要去做引产手术。所以我是我人生第一次在荷兰的进进入医院，是因为这个原因。然后就是，对，然后就就躺在手术台上面这样子，然后被引产出来。然后我觉得，嗯，呃、我我在之前的节目里面有讲到这个经验的时候，我就说，其实那感觉很奇怪，因为我我没有意识到，就我没有看到那个东西出来，就我没有看到一个死胎或者是什么东西，所以对我来说那个。好像宝宝还在我的肚子里面，然后我其实是没有 closure， 对我没有 closure，、嗯、然后我的身体其实那个荷尔蒙也还在，所以我那一阵子其实是非常非常忧郁的。然后我们后来很长一段时间就是一直在试着要再怀孕。那因为你流产之后，你其实需要很很长的时间，你身体才可以恢复。我不知道大家对于。子宫就是女性的身体有没有一个概念？就是你的子宫不是不是一个很就是你可以就是就是 restart 它就 start 的那种东西，它需要自体清洁，它需要休息，它需要休息，没错、嗯，对，就是你你生过小孩，你也不能立刻再怀孕。那个对你的子宫是很大的伤害，所以你可能也要修，有个修耕期、就是、你,的你的老屋，对对,对对对对，你的老屋要
0: 翻新，你必须要先让你的老屋可能就是打掉之后，他应该要就是重新养
1: 一下那块地。对对对,对,对,对，<笑>你才能翻新它。对对对，然后你才可以再再重新再开始这样。所以我，我我们中间经过了很长一段所谓的修耕的。期间这样子就没有办法怀孕的期间，大概一年，然后之后我们就又再试，但是一直试到现在都还没有啊，还没有结果。然后我觉得那个那个过程其实很痛苦、欸，诶，就是你，嗯，我觉得那个心理是需要很强大的，呃，你的心心态去去支持你，那个不是一个，嗯，怎么说？你真的会很忧郁，那。我我觉得我现是到现在，是因为我觉得我已经呃两三年过去了，我觉得我已经比较平平淡，就是以一个很平常的心态去做这件事情。然后我我们前几天还就是看电视的时候，就是我刚刚有跟 Sam 讲，我们在看《六人行》，就有看到他们在说就是要。要如果说不能生小孩的话，那我们是不是也要去领养小孩或者是什么？那我就跟我的先生也讨论这件事情，他就说那个他好像不是一个很喜欢小孩子的人，所以他说如果说不是我们两个人生下来的小孩的时候，他其实也没什么兴趣。那我觉得我好像也是，我的爱没有大到这种程度。所以如果说嗯我们就是没有办法生小孩的话，那我们应该就是不会要有小孩了，就是我们两个人就会过我们两个人的世界这样子。
0: 嗯，然后对领养这话题，如果有兴趣的话，这边安插一下我的也培，在我本人餐桌上的这个<笑><笑>这个节目呢，里面就是有一集，大概离嗯,嗯，应该就是现在算是还是在第二星、第三星，因为我已经有一段时间没更新了。嗯嗯，有一个就是访问访问我我女儿朋友的妈妈的这个领养过程， uh -huh. 所以如果对领养有兴趣的话，可以就是切过去听。好，但是我刚刚在想啊，就是你们两个既然都没有那么喜欢小孩，嗯、那你们这两年在试什么啊？就为什么为什么会想要试？我觉得还是就是想看看自己能不
1: 能运用到你的身体器官。我觉得是做点东西看看。我觉,<笑>我觉得是，我觉得对女性来说，<笑>我觉得很难拒绝，那个是你的身体，那个 natural call， <笑>就是。<笑>我觉得，我觉得我的身体大概是到三十出头左右的时候，我的身体就一直在给我讯号，就是我收到很强烈的，我的身体在在在告诉我说啊，你要生小孩，你要生小孩，就是像是什么？这个讯号是什么？我不知道怎么形容、欸，啊，就是一种母母爱的，就会你比如说我看到看到是什么？你的
0: 胸部会很胀，还是你看到小孩你就忍不住瞄两眼？是什么啊？不是，是
1: 看到怀孕的人。<笑>看到怀孕的人的时候，嗯、我我就会激起那种我的天哪、啊，看起来好美好哦！我的身体会告诉我说啊，你看看，可以怀孕，可以孕育生命，是一件多么幸福的事情。所以我在看到人怀孕的时候，或者是收到什么怀孕的消息，听到谁说什么什么怀孕的消息的时候，我就会自然的内心就会涌现出一股幸福感，就好像就好像、哦、对，就好像我、嗯、我我也是呃，如果我可以这样子的话，有多好。对，我的身体在给我这个多巴胺，嗯、<笑>他在告诉我说怀孕会有多么幸福，这样子<笑>一直在给我这个 signal。然后，所以我那时候会想要跟我先生试也，就是因为我一直收到这个讯号。然后他本来就不是很喜欢小孩的人，所以我就要一直说服他。然后终于到我们这样停药，停了避孕药之后，然后我怀孕之后，我觉得他也收到那个讯号了，就他也那个那个。有小孩的那个开关被打开了，所以、呃
0: 、因为你们两个人都突然對對對好像可以去 picture 有小孩之后，好像生命会变成怎么样？对对对，就你们开始往这方面想，就往这边想，想想想了一步，想两步，想三步、嗯，突然发现哎、欸，空包弹。对对，就。就那我走那三步，我现在是要继续往前再走五步呢，还是我要退回三步，退回到从来没有？可是你都已经往那边走了，啊、你已经看过那边风景一点点了。<笑>对，我就是想看
1: 看了、啊，我都我机场都去了，<笑>你让我不能飞，什么意思呢？就是这个意思，就是这个感觉<笑>没有错<錯>。<笑>对，所以我觉得那个，我觉得那个那个生理的机制真的很很可怕。然后。我觉得这个我们可以讲到我我我分享给 Sam 看的，就是我最近看到珍妮弗·安妮斯顿她在讲她的那个关于她生小孩的这件事情，就是嗯，她就是完全性的抗拒了她的这个生理机制的。我觉得其实要能做到这样事，还蛮了蛮了不起的。就他就是持而且你一开始要就是一嗯一
0: 开始他可能心里面就非常斩钉截铁这件
1: 事情，对对对,對，他就是完全不被那个。这个洗脑不被他的、那个、社会价值观动摇，对，或者是他的生理机制去洗他自己的脑，这样子，他完全就是、嗯、他知道，他觉得，呃，生了小孩对他的未来是没有好，他觉得他自己的人生规划里面不会有小孩这件事情，所以他就是没有把小孩放在他的 life picture 里面嘛，然后所以他就是很坚持，呃，不要有小孩，那不管是跟。谁结婚了，或者是什么对方怎么样，他他就是可以坚持到现在。那当然，他现在五十几岁了，也真的没有可能没有办法生小孩了。但是我觉得他那个可以挺过那一段，他能够生小孩，他却选择不生小孩的时间，实在是很了不起。然后他自己有说，他觉得那个、嗯，他觉得这个社会好像就是把女人的价值，就是放在你要变成太太。然后你要成为妈妈这样，然后他觉得这个价值很对女性很不公平，所以他一方面也在 judge 这个。关于这篇文章啊，嗯、它是什么？他是采
0: 访他采访珍妮弗安尼斯顿这个人呢，还是这是一个怎么样的文章？你要不要大家
1: 就是再跟大家就是稍微细讲一下？呃，他、呃、他是在访问珍妮弗安尼斯顿啊，因为他其实嗯是一个。就是他是在美国算是很知名的，其实，在全世界他都算是蛮知名的。全球对啊，都很有名。对对对，一个女性，然后大家对他的感情生活就会很好奇嘛，然后所以他他所有的呃，就是每一段感情都被大家放大来审视。那大家来审视他的感情呢，通常都是以他的，比如说好了，他跟这个。跟布莱德比特结婚那时候，他们就会说啊，布莱他跟布莱德比特没有没有生小孩，然后就是一定有什么问题这样子。然后，但是他对他来说，那个就是他他就是解释这件事情。他说他对他来说，那个呃。他们会之后会离，他们后来离婚绝对不是因为没有生小孩这件事情。他说他们只就是两个人的生活不开心了，然后他们的计划可能有改变了，所以他们才离婚的，并不是因为呃有没有小孩这件事情离婚的。那他觉得媒体就会把它塑造成他是一个。呃，寂寞，像她现在她单身的时候，就把她塑造成她是一个寂寞没有小孩的呃女人，很可怜的女人。然后她，她又在跟谁谈恋爱的时候，他们又会说啊，所以她是不是要在呃，就是有小孩了呢？她肚子是不是有稍微隆起呢？然后她计划会不会计划又要生小孩呢？什么之类的？就好像她的每一段关系都是只是建构在她的子宫上面，就是她的子宫要怎么用呢？嗯、这样就没有人去看。其他的面向。哎、欸，那他有自己稍微先讲说他为什
0: 么一开始，或是他多久之前就决定他根本没有打算要生小孩吗
1: ？他,他有特别，他没有提这件事，哎、欸，他只是说他就觉得生小孩这件事情，嗯、呃，让他觉得很惊恐，所以他从来没有想要生小孩
0: 。哦、嗯,嗯，因为像。我不知道你、欸，哎，就是有一些女生，她们好像是、嗯、呃，可能很小的时候就会幻想，比如说哦，我想要嫁给个怎么样的人、嗯嗯嗯，然后我可能想要做一个怎么样的工作，嗯、那同时我可能比如说我要生一男一女什么的，就是你知道，有些有些人会会这样子，嗯、从小的梦想，蛮有一个志向，嗯、对对对，嗯，我自己也。我自己其实也没有太往这方向想，就像我当年其实被求婚的时候，我是蛮傻眼的，因为我没有特别想过我要不要结婚这件事，其、嗯、实、就是、我也没想过换伴侣，只是你没求我，我不会特别往这方面想。嗯那生小孩这件事情也是刚好那时候结婚结两年了嘛，然后呃也因为我们结婚的年纪算早，我二七二八结，就是以现代人来看是比较早一点嘛。嗯。说催吗？也不是真的有人在催，可能顶多我公婆有稍微暗示，但是就怎么讲，就是我自己那时候也是觉得，哎、欸，既然都结婚结两年，然后我其实就本来就喜欢小孩子的人啦、嗯，我先生跟我都喜欢小孩，所以我们本来也就应该是会有这个计划，嗯。好，那就想说，所以就结婚结两年，然后也觉得嗯是时候了。然后我们现在可能经济也比较稳定，或者是我们对自己的生活掌握度比较高，所以我们就想说，好，那就这么做。但是我就是在想说，我其实也没有特别去 picture 说哦，我未来的蓝图就是要有家庭、有小孩，可能有个狗跟一个房子什么，就比较不会这样想。我觉得比较像是会边走边看，嗯嗯嗯,嗯。然后这边，我我我还蛮想要就是分享一个黑历史，嗯，就是刚刚在 Ray 的时候一直在犹豫要不要讲，嗯、但我后来觉得其实我我一直以来没有特别讲，不是说要藏这个事实或者什么，只是、嗯诶、欸，我觉得对我来讲可能没有那么大的影响，嗯哼，所以我就没有特别会一直放在嘴上，嗯哼，对，就其实我刚出社会头一两年的时候，然后跟我现在先生那时候男朋友，其实那时候我就有怀过第一胎，嗯哼，然后那个时候是，其实你知道，我就觉得女生啊，我不知道我们的听众哈，就是小听众多不多，就是年轻的，可能十九二十岁那二十出头，嗯哼。对，那我自己觉得，就是当你开始有性行为的时候啊，这就是女生，我就觉得有有生育能力其实好累的一件事，就是不管你有没有弊，嗯，你还是会怕，就是白蜜有一输，嗯，所以你只要 delay， 你都还是会很害怕，嗯,嗯嗯。然后我觉得我就是开始有性行为之后，我只要 delay， 我都因为我就可能再加上我自己的观念嘛，我就以我算是蛮保守的人，在在。嗯、年轻的时候，嗯嗯，我我相信大部分年轻人应该蛮保守吧。我就说很年轻的人，嗯嗯嗯，对啊，然后就会觉得说，我我做这件事情，我我发生性行为，其实我就已经会有点小罪恶感了，就学生时代嘛、嗯，就是你一定会有点，就对啊，就是会有罪恶感，然后呃，那个是大学的时期，然后但是就是我我讲的是我出社会之后，然后就是大学时期就是 delay 的话，你就开始会觉得很紧张嘛，嗯。然后到我就是我出社会的时候，啊、那时候大概才二十三吧，二三二四，然后也是 delay， 嗯，然后这次就 delay 蛮久的，然后好像是 delay 了一段时间，然后那时候，呃，我那时候其实刚好正在申请我要去加拿大 working holiday， 所以我要去做全身健检，嗯。然后在全身健检就发现我的某一个指数特别高，然后那时候我就很紧张，然后我就想说那指数高有什么原因？就突然间就看到有个其中一个可能性、嗯、是怀孕，嗯，然后那时候就想说哎、欸、会是吗？然后那个时候我就呃有一天就不知道为什么也没有再去检查，就是就不知道为什么没有去看医生。就后来是有一天早上那时候就在工作的地方，然后就闻到一股油烟味，嗯。突然就很不舒服，我就觉得哦不行，一定要去看医生了。嗯，所以那天就立刻看了医生，就就发现哦，就是 damn， 就是还还真的就是有了。嗯，对啊。然后那时候其实拖的有一点点晚，<咳>就是不能不能吃药解决，就是我是要塞药。嗯，塞药是就是还不用动手术，但是它就是塞药。嗯，对。然后所以我就选择了这个选项。然后那时候因为是跟我就是我现在老公嘛，那时候一起去。嗯。对啊，然后我我当然不敢跟我爸妈讲，因为那时候是我第一次就是离乡背景，就是上台北工作，然后就是很年轻，我我我不敢跟家人讲，真的、嗯。然后我就跟我老公讲说，就当时男朋友就说那个我我现在就要解决掉，你现在去领钱，我现在就要处理掉这件事情。嗯。然后对，然后我就跟他说，我我们今天就是等一下我们就去你家，然后因为因为我一定我做完这件事情，我一定要休养啊，嗯，就是一定要休息。嗯嗯嗯。嗯因为他就是他就是流产嘛，就是引产嘛。嗯、对我就说你一定要跟你爸妈讲，就是你自己想办法。<笑>我那时候就是讲说，反正你要处理这件事情。嗯，对啊。然后我就说你一定要跟你爸妈说，我需要有人照顾。然后我，但呃，我这边就也想要跟，如果是有年轻的听众，然后发生这样的事情，呃，就我其实怎么样都还是一定要跟大人讲，就是这个是很大的事情、嗯，尤其对你的身体会很伤，你永远不知道它会影响到你后面。还有几年，就是你真是完全无法料想得到，嗯嗯，所以一定要找大人可以照顾你，对啊、嗯。然后反正那时候我就虽然说我很粗辣，不敢跟我家人讲，但是我还是强迫我,我男友就是跟他爸妈说、嗯，所以我就在他们家休养了两个礼拜，嗯，然后就算是坐小月子嘛，对啊，把它做完，嗯。然后我就觉得，你知道，就是这件事情，当然我现在讲。我觉得应该是说，我那时候的我当下可以那么当机立断做这个决定。我其实一直都很喜欢小孩子，可是二十三岁、二十四岁的我，包括我、我、我老公那时候他还是研究生，他都还是学生。嗯，我真的觉得我没有办法给他任何东西，嗯、而且我不希望，因为那个时候就是我觉得我也正要去加拿大，然后他还在念研究所，我们两个人可能都正准备要我们的，就是我们正准备正准备要开花。嗯。如果发生这样的事情，我觉得我们可能未来都会对这个孩子会有点怨怼。虽然说，当然这是我们自己造成的。
1: 嗯
0: 哼，对啊。那所以，我当下就觉得没有，我完全没有准备好，我也不就是一切都来得太突然了。嗯,嗯所以我就觉得，你知道，就是现在想想，就会觉得说，哇，就是从以前女生就一直。你看，我们从年轻一点的时候是怕怀孕，嗯、然后怕突如其来的怀孕<笑>、嗯，然后到后面再年纪大一点是怕没有怀孕，嗯，然后怕就是一直在怀孕这件事情上面会很害怕，嗯嗯嗯，就是我到底要生好还是不生好？什么时间点生是最好？生了之后就对我的身体好不好？对小孩好不好？就是一直都在，你知道这个子
1: 宫真的是，它<笑>是一个礼物，也是个原罪啊！真的，真的是这样子，就是感觉变成是一个原罪。然后，对，像我你刚才讲那个就是呃引产这件事情嘛，那我因为我前几天就看到其他嗯另外一个呃就法白那个 podcast， 他们就贴了一篇关于、嗯、呃韩国他们现在规定，就是他们的宪法下裁判他们所谓的堕、嗯、堕胎罪是违宪的，所以他们就要取消那个堕胎罪。那那个所谓的堕胎罪呢，在在那个宪法里面的原始的那个堕胎罪是说，如果说呃你是要去堕胎的女性，或者是协助那个女性去堕胎的人，你要被判刑。然后或者是有医生去协助女性堕胎的话，他也会面临呃就是有期徒刑，就是两年以下有期徒刑这样子。然后他们还有规定说，好，如果说你要真的要去堕胎，可能是你是被呃强迫性交或者是什么。不是呃，就是意外的原因，所以怀孕的，然后会损害母体健康等等的情况的话，你可以去跟你的配偶呃讨论，然后你的配偶也同意的情况下，你才可以去堕胎。然后，但是他们这个配偶同意，所以比
0: 方说，对，他等一下，嗯，我我有个问题，对啊，假设今天我是你的配偶，嗯、然后你根本就不想生小孩，嗯，我就强我我我强行让你怀孕，嗯，然后你还得。就是啊，来问我，对，可不可以拿掉？啊、对，所以
1: 他们这是新的罪吗？没有，这是,、就是堕胎罪、就是就是。这个是新的吗？没有，这个堕胎罪现在就是被他们的宪法就控告说是违宪，因为这个罪，这个这个罪名就是这个内容太不符合。但是是到这一
0: 到这一两年才终于可以把
1: 这个罪除掉、哦。对，在2019年，所以
0: 一直一直、哦、真假的？所以一直到比如说三四年前，嗯。我是一个韩国女性，我去堕胎，我犯法对，你没有办法，对你犯法，很可
1: 怕。那如果可是万一你是未成年呢？你是对，他就是说、呃，就是像如果这是这种的话，你就是还是要经过你的<笑>伴侣同意。就让的但万一我没有伴侣啊？他是我男朋友，男朋友有什
0: 么？男男朋友在法律上又不。不能算什么
1: ，对啊，所以这个就是非常的不合理的一个一个罪罪名，所以他们现在就是被，反正就是被被禁止了，这个这个罪是不合法的了，所以他们不能再用这个罪去判刑。然后，所以他们就是我的、嗯、我的子宫怎么使用？对，为什么会干别人的事、啊？对，就是现在大家就会有，我们现在有这样子的观念，但是你看，在韩国，他们一直到2019年才开始。真正的把这个观念，呃，付诸行动去执行，就是对大家来说，嗯、那个子宫这这个就不是只是我们我女性的子宫，是好像是全全世界的人的千千万万人的子宫<笑>的子宫，就是我要不要生小孩，我要经过千千万万人的同意，我才可以去去执行。就是很不合理啊！我知道，在一些，嗯、我知道，在
0: 一些就是宗教比较为基础的国家、嗯，他们是这样没有错。嗯哼。对啊，只是我因为我你知道，毕竟我们台湾蛮容易受到韩国文化洗礼，所以我会有点想说啊，韩国居然到现在都还有像这样子的事情啊。嗯
1: ，我觉得当然就
0: 是你说2019年之后他们就废掉了
1: 。对，但是我觉得韩国他们确实是他们的男女呃平权真的不是，我觉得跟台湾比起来，他们还是蛮落后的。还有一段路，<笑>对，还有一段路。你知道小时候啊
0: ，嗯、我记得小时候看韩剧，那时候有个很烂的冷笑话，就是说为什么韩国人他们的那个碗都是用不锈钢那种碗或筷子？嗯，就是因为当韩国的爸爸生气的时候，他们摔那些碗比较不会摔破。
1: <笑><笑>因为我们<笑>我,我觉得我们可能、欸、我们爸爸比较不会摔碗，<笑>這,樣这样听起来好好哀伤，好可怕、啊。嗯，
0: <笑>对。然后你你刚好这样，因为刚好你在我们在讲这个子宫使用权，然后又讲到韩国，就突然想到，嗯，上礼拜我们在讨论那个新闻，哦、就是在 L A， 应该是 L A 吧、嗯、，L A 有个韩国城，嗯，就像类似 China Town 中国城，然后那边通常现在也会有那种小东京啊、韩国城啊这种地方。嗯,嗯,嗯好，韩国城就是发生了一个新闻。其实这个新闻我在想，应该很多 Podcaster 可能或者是 Podcast 有在听 Podcast 的人可能知道，因为呃我们会知道这个新闻应该是白翎国那边有先贴出来、啊。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后就是呃有。总之呢，就是有一个人，然后他上传了一个影片，然后那个他是自己边录边上传的，因为他在控诉这一间 SPA 馆，就是这间 SPA 馆他们任意的放那个、呃、跨性别者，或者是他们宣称就是明明你是男的，然后可是你却进来了我们女子使用的这个 SPA 空间，然后你就、呃、晃着你的吊儿郎当，然后在里面这样走动，嗯，然后这个女的就非常的不满，然后去控诉。那其实这个话题我觉得很有。去，因为我跟咪咪其实针对这个话题，我们那时候聊非常久，然后我自己也为这件事情探究的很深，因为我心里面有很多地方其实也没过去，嗯、所以我想说刚好也拿出来跟大家聊一聊。嗯哼，嗯哼，呃，不知道大家有没有看过这个影片嘛？然后反正就是那个女的，她投诉，她就是很生气，然后她就觉得说，明明这是呃，她这个 SPA 馆，她其实是有分男女的，然后呃，她们是等于是在女生的这个空间里面，就看到这一位。呃，他是说叫做跨性别者，嗯的的生理男，嗯，然后他就是出现在那个，应该是他应该是有在温泉区之类的嘛，因为我我我我在看那个那个投诉女性的影片的时候，他就有说那个温泉区里面就是还有其他人，然后这个男的就进去那个 jac u z z i 的那个区域，嗯嗯嗯，然后他们就觉得说怎么怎么呃这个店家都不管制，嗯。然后店家就当然出面，就是回答这个女性，就说因为她是跨性别者，然后她其实她就是女性，她她心里就是女性。然后这这个投诉的这个人，他就非常的生气，他就说他不是，他就是有，他就是有生殖器，他就是有老二，他就是有蛋蛋，嗯、然后他就是不可以在这边，嗯、对，他就很生气、嗯。然后你先讲一下你的那个，因为我觉得我后来有在替这个投诉的女性想了一些她的。我想了一下，我我站我尝试站在他的立场，也想了一下为什么他会这样这么生气，这么这样去投诉。嗯，然后我想说先让你用就是你的立场跟我们通常
1: 我们两个人通常，嗯、对于这个性别平权的立场，我们会怎么讲？嗯，就是怎么说呢？我我那时候看到这个影片的时候，我是先看了前面。呃，大概几分钟而已，就是没有他全长大概九分钟还是截录版本，对对对，五分钟，对对对，我看的是截录的版本、嗯。然后我看完以后，我整个人非常的生气。那我生气的原因是因为我觉得这个女，这个女就是抱怨的这个女顾客，我觉得她非常的怎么说，就她讲话过分大声，就太理直气壮了。然后我觉得那个呃所谓的跨性别者，她其实在这整个事件里面是一个弱势。就是他没有一个管道可以发生，然后他可能、嗯，对我来说，我觉得他可能已经提起了很大的勇气，就是进入了这个 SPA 区。然后在那里泡温泉，他可能已经是下定了很大的决心，然后才这样走进去，然后还跟别人说哦，因为我是跨性别者，所以我想要待在女性的 SPA 去。我’我就中间过程不知道他经历了多少，然后对我来说，我觉得他已经很努力的，然后踏出了这一步，然后走进了那个地方。然后这个女顾客进去了之后，可能被他的呃生理性征吓到，那我觉得我可以。可以理解他被吓到，然后，但是我对于他后来的这个反应，我觉得很不开心，很不高兴，就是因为他他很理直气壮的去呃跟那个那个商家店家反应对跟店家反应，然后他的他他就一直坚持着哦，这个人他不是跨性别，他就是一个男人，因为他有生殖器，他有他有蛋蛋，这些跨性别者他们已经要花多少的心力去做？跨性别这件事情，就是他们的心理调试也好，或者是什么，然后呃，我觉得他针对人家的生殖器一直去做评论，然后不停的跟店家说，这样伤侵害了他这个生理女性的这个人。就他其实，在整整个事件里面，其实他是性别里面的既得利益者嘛。就他他拿着自己的这个权利去当武器、嗯，然后去攻击那个弱势。我那时候是因为这个事情，然后我就有点理智断线，我就一直很气。
0: <笑><笑>对，<笑>你知道我后来啊，因为我我我好，就是像正常情况，因为我也觉得就是跨性别者他们在生活上面其实很多不方便之处，嗯，所以其实我我。我我对这种事情，因为你知道，我就是一个很，其实我觉得我算是蛮直女，就是我是一个很 pure 异性恋的女性。嗯嗯嗯。但是我自己就在看这件事情的时候，因为那时候他们在整个影片里面有特别一直讲两件事情，我有听到、嗯，所以我那时候会一直往这方面去稍微想说，他这么气的原因是不是这个？嗯。第一个就是他们一直讲说，其实那个池什么池子里有小女生啊、未成年啊什么的。嗯。然后这个是一块嘛，因为毕竟我现在是妈妈，所以我其实很多想象，只要。那个场日有小孩，我我的角色我就不是男性、女性或什么角色，我的角色会瞬间变妈妈，你知道吗、嗯嗯嗯？对，所以我那时候也会想说，哦，如果今天是我在那个场日，然后我也有女,女儿在那边，然后平常我也会教她说要，比如说保护自己，或者是你要尊重别人、嗯。那如果就是突然这样看到这样的情况，那我会怎么反应？嗯，这、就是一个。然后另外，然后呃，这这块我等后面会回来继续讨论。然后另外一块是那时候就是。这个影片其实，如果大家要是没有看过的话，你们可以去 YouTube 找，呃，这一间 SPA 管，叫 WI， 就是 We Spa。嗯，你们如果打什么 L A We Spa 之类的，应该可以看到这这一则影片，大概就是全长九分钟嘛。嗯嗯。好，就它里面其实有人在帮，就是那位跨性别者做辩护，他就说他就是 transgender，transgender transgender 这样子。嗯。然后，可是这个时候，然后投诉的这个生理女的这个女性，她不是那时候就说，她就是有 penis， 她就是有老二，她就是有睾丸，她不是就这样讲吗、啊嗯？我那时候在想说，是不是因为她对这块就太不了解了？因为她是不是把 transgender 跟 transsexual 嗯搞错？嗯，就是跨性别者不代表你有变性，跨性别者只是你的心理跟你的生理是不同性别。嗯、我我就在想，会不会她就是因为她对这一块就是不懂的人的话，嗯嗯嗯、她就会觉得说。可能就是另外一个人讲说，哦，他就是个变性人，他已经变性，他就是变性人。然后他就说没有，他就是有老二。嗯、那那这个生气，我就觉得哦、啊，那很合理。他这个他这个辩论就很合理，因为他就是想要讲说，他不是变性人，他有老二，<笑>只是变成说他的观念是卡在他觉得有老二，那就是那个那间是有老二者不得进入，就是跟男女无关。嗯
1: 嗯
0: ，我那时候就想说，我我那时候想，其中一个是这个事情啦。
1: 嗯
0: ，然后还有另外一个就是我刚刚讲小朋友这个东西。嗯。其实老实说，我后来因为这件事情，我还另外再找一个，我有一个大学同学，因为我们是念文科的嘛，然后他后来其实有就是跟那种两性平权啊那块他有研究，然后他自己也是妈妈，所以我也想跟他聊一下，就是他对这件事情的看法。嗯，他就说我们后来自己，我们两个后来有个小共识，是因为那个地方它其实就是一个有门的地方，嗯哼，因为像比如说，假设今天那是个天体营好了，嗯。就是天体营，你本来就没有任何标签，嗯哼，就是而且你去的人，你也会预期，就是看大家裸体跟你自己裸体，
1: 嗯
0: ，就像比如说我们那时候有讨论到一些北欧的那种芬兰浴啊什么的，嗯,嗯，没错，它是对，它就是它是没有门的地方，它没有任何标签，所以任何人都可以去，然后任何人就是都是裸的，你没有区别的，嗯，可是今天我们去那个 SPA 馆，它一开始先。给了你一个标签，就是有一件是男的，男嗯、有一件是女的，嗯、对。然后，可是你的男跟女，你没有定义，你没有去定义。比如说，你今天这件是生理男，这件是生理女，或是你是什么意思的定义？嗯、我就觉得他们这样，因为我觉得就是我们现在这个。世代啦，大家正在往这条就是性别友善啊什么的这块方向走、嗯，但是他还没有真的走得很，他还没有真的走到那边。没错，所以今天会造成这个纷争、嗯，其实很有可能就是你今天是一间可能走得很前面、很前卫的呃很友善的店家，可是你的消费者并不是全然都知道这件事。没错，所以对啊，所以所以他并没有提供一个。就是他想要友善，可是还没有做得很完全。嗯嗯嗯嗯。那那那那，那那那很多人就会觉得我并没有预期到，所以被冒犯的点是我没有预期，然后它却发生了。嗯嗯嗯。所以所以我觉得可能会那么气，也有一个原因是这样吧。嗯。那当然，因为我们人都不在现场嘛，我们也不知道说到底他们当时有没有有没有交流，然后是一个什么样的情况
1: 。嗯哼
0: 。只是。我觉得像这样的新闻爆发出来的时候，其实有时候对跨性别者又更伤了，因为是啊，就是好不容易我们就终于可以去这样的地方，就现在又一个 highlight， 对啊，就是那
1: 我以后到底？<笑>
0: 去好还是不去好？没错，真的是，啊、就就觉得
1: 对。然后我我我也觉得那个就是关于怎么教育小孩子这件事情来说，其实我在觉得，在他那个这个女顾客她在里面提到这一点，就是有未成年女孩子在里面这件事情，我觉得对我来说，我我当下听到他讲这个的时候，我觉得你就是把。这个事情拿出来当借口，对不对？拿着鸡毛当令箭，对，就是拿出来当武器。我,我那时候也在想是是，所以，所以我那时候听的时候觉得很生气。但是我后来也想一想，就是你，你像你刚刚说的，就是你可能会呃，身为人母的人，你也会想说，好，如果说如果遇到这样子的情形的话，你要怎么样教育你的小孩？然后我觉得，嗯、呃，你刚刚提到，就是像欧洲有很多这种呃芬兰玉或者什么，就是你真的就是裸体的。就是没有性别之分的这样子，所以我觉得好像对小孩子来说，其实性别这种性征这种东西本来就是很自然的，就是每个人就是不一样，没有什么龌龊或者是恶心肮脏的思想在里面。所以我觉得對他們，有时候都是大人关心的。對所以我觉得，其实他们看到、嗯，搞不好那个未成年的小女孩看到，她并没有觉得。这么 offensive， 是就是都是都是那个女顾只是可能她的身高，<笑>她的身高刚好会，<笑>你知道在那位置面对个正着，对，那 eye contact， 可能可能只是因为这样子，所以可能有点吓到，<笑>多少有点吓到，但是我觉得不到什么 offensive， 或者是觉得恶心，或者是怎么样。他他绝对不会因为这样一个小小的事情就 traumatize，、嗯、然后我觉得他反而會是的。事实
0: 上，我们平常嗯，你平常并不会 highlight 这种事情，但是、啊、但是你知道，比如说我刚刚为什么说，就是可能在没有预期的情况下，真的会有一点吓一跳。是比方说，我们可能、嗯、呃会讲说，哦，你要尊重别人，所以你不能碰别人泳装有穿着的地方之类的吧，嗯嗯、或者是说呃，如果有陌生人靠近你的时候，你要注意一下。嗯，那你看，像我刚刚讲的那个状态。我我们今天当然不是是说，假设今天同样都是生理女，对方可能就不会侵犯小孩或什么的，嗯、是啊，只是就是，嗯，这个我觉得这跟跟侵犯是无关，只是就是他可能也习惯，就是他比如说今天他就觉得哦，这边的澡堂就是每个阿姨都跟我妈是一样的，小朋友跟我一样，嗯、然后但是因为。你知道他他那时候形容了一个场域，我不管事情的真相到底是怎么样，但他当时形容场域就是有一个什么九岁小女孩在那个 Jacuzzi 里面，嗯、然后这个男的就刚好不是这个男的 ，sorry， 这个跨性别者哦，我这个这的要道歉，不能讲这个男的，这位跨性别者就刚好进来，嗯、然后他他那时候形容了一个这个场景，我那时候心里面，纵使其实我觉得就是我自己个人啊，我我那天这件事情发生的时候，我就在想，假设今天是我，我到底会怎么处理？我觉得正常情况我不会一直去看别人的身体、啊，不管男性女性，我,我其实不会盯着人家私处，还把嗯，所以就算人家來,進来这个<笑><笑>就是我们不会去看，那除非你一开始就远远的就觉得，哎、嗯欸，他是不是就是比较，就是你可能比较 stand out， 就是比较特,特殊一点，嗯，那顶多我就是离开，嗯嗯，但是可能就会又跟，因为你知道这一件事情，虽然说我们我们的讨论是我们会觉得说。这样子对那个跨性别者是很伤害的事情。嗯，可能那时候我看到美国就是很多、就是、在那個 YouTube 底下很多人的留言是说很感谢这个女的 Stand Out 站出来替女权发声，<笑>然后那时候想说 What？ 我觉得也不是女权，就是、所以这个是什么？<笑>就是他们变成像是说女权现在又分成生理女与心理女之争。对，就变成就是搞什么小团体、啊，<笑>真的。不过因为后来我们事后好像还没有看到有什么后续的进展在这个新闻上，嗯、所以也也不晓得当时情况是怎么样啊。总而言之，我是觉得就是这个世界对于跨性别者还没有那么友善，没错。就希望大家的那个 mindset 可以再更打开一点点、嗯，就是真的是有很多人，很多人的人生其实就是跟你想的不一样。你如果不去接触，你永远都不知道。没错，夏
1: 虫不可语冰啊！我、我、我，我再讲一下，我刚才看到那个呃，就是 Jennifer Aniston 那一篇访问里面，他其实有讲到一段，他就说、嗯，呃，就是这个世界一直在，这个世界这个社会一直在给女人的讯息，就是呃。他他呃，英文是说 ，by the age you should be married. by the by this age you should have a childrens. 然后他觉得就是你呃怎么说这怎么翻呢？就是在这个年纪你就要应该要结婚，在这个年纪你又要适婚年龄就该适婚，没错。你能有生育年龄
0: 的时候，你就要赶快生。对，他说
1: 他觉得这个世界一直在给女人这个讯息，然后他对他来说，他觉得这是一个 fairy tale， 就是一个童话故事。然后他他他,他试着在突破这个童话故事这个泡泡，他觉得这个是一个嗯、呃，就像我们前几集在讲的，这就是一个社会的主流价值在给你的一个假的讯息。他想要突破这个东西，然后他也说，就是他他不知道呃。虽然很多女人都觉得生育这件事情是是自然的，是天生的，是呃就是野性的召唤之类的东西，但是她自己不知道那个东西对她来说有没有有没有这么强烈。然后她觉得好像就是她如果不不生小孩的话，不成为一个母亲的话，就好像是一个 damaged 的女性这样子。嗯、对，然后受损的，对一个受损的呃女人。然后他说：“他不知道大家是不是有没有想过这件事，就是他可能在这生在这个世界上，他不是为了要去生育，他可能有别的 purpose， 就是他可能有别的使命呢，这样子。
0: 还是他是不、嗯、是不是就是必须要成为德雷莎修女般的存在，大家才会觉得说、哦、，OK， 你存在在社会价值啊，是因为你是一个修女呢？<笑>就是你，就是所以所以,所以呢 ，OK， 你可以不用使用你的子宫，因为你奉献给上帝。”哎、欸，我这样是,是会，<笑>我这样会惹到
1: 。s o r 我觉得沒有好有哎，我觉得<笑>我觉得真的是，就是到底是不是子宫来定义我们呢？就是我们身为是不是呃女性这件事情，是不是用子宫来定义呢？那你看，我们之前也讲过，就是那个日本，他男、呃、女性要变成男性的那个变性人，然后他因为还有子宫，所以他没有办法合法的成为一个男性，就好像。子宫这件事情是一件，呃，就就就我们刚才前面讲的，就这我的子宫不是我的子宫，是这个世界的所有人的千千万万人的子宫，这样
0: 。我要对啊、嗯，我就是标签你，我就是先看你们没有子宫，然后决定你要去哪一边。上帝的分类那种感觉。对啊，好可怕啊！不是说上帝的分类，就是某某个分类，對就是 OK， 子宫我就贴你女性，然后没子宫贴你男性。真的。嗯，我们那时候不是还聊到一个台湾艺人，台湾女主持啊、呃，对对对，小贤，对小贤她就是我那时候问了一个很蠢的问题，嗯、什么？你看我那时候不是问你说，哎、欸，那既然小贤她没有子宫、嗯，那她去日本是不是可以直接变男性？纵、哦、使她个人，纵使她个人没有这个意愿。<笑>就后来你不是跟我讲说哦不行，就是除了你没子宫之外，你还得加装生殖器，你才能成为真的男性。对啊，那
1: 那是现在日本的法律是这样子啊，他们就是他们就是 judge 呃，烦不烦啊？性别 b <笑>就是你真的生理构造这样子，我觉得那个实在是太困难了。对，那像这种天生没有子宫，但是他生下来是生理女性的人怎么办呢？就是你觉得他是什么呢？那我觉得小贤他是他呃心理建设做得很好。就是他当然也有，嗯呃，经过经过很痛苦的时间时间。我之前有看到他的访问，然后他因为他其实就是因为不能生育，然后后来才离婚的嘛。他本来跟那个呃、嗯、对，就是一个也是一个知名的男男子，<笑>对对对，结婚，对对對,对。然后他就是因为没有子宫不能生育，所以呃就是离婚了。然后他当然也会对这件事情。呃，就因为她她就是一个被子宫架起的女性啦，所以她其实那一阵子过得很很痛苦，什么的也是很萧条。然后她后来自己走出来，她就觉得，嗯，就像刚才珍妮弗安妮斯顿说的那个，她觉得那个有没有子宫这件事情，呃，不是她人生的重点。这样，她觉得她可能呃生来是做其他的事情，她有其他的目的，而不是为了生育而已。
0: 就是他，这就跟、嗯、其实这也有点像是你是哪一个国家的国籍的人，可能没有那么大的关联呢、啊嗯。就是你今天如果你想要当一个农夫，你就你只是想耕种，就随便乱举例。嗯，那好，当然就是可能在不同的国家，假设你今天就是没有国籍的人，然后但是你你拿到了就是签证，或是可以那个在任何国家都可以居住的。的通行证、嗯，那你在哪里跟田都没有差，因为你的重点就是可以种出一个，比如说世界上最漂亮的花，嗯，那哪那哪有影响，嗯,嗯因为我刚刚突然在想，就是我们刚刚在讨论小贤没有子宫这件事情的时候，我就突然想说，哎、欸，那大家到底去定义男性女性的那个 definition 到底是什么、啊？就假设哦，假设今天这个小孩子他就是一个什么都没有的人，嗯。他出生，他就是没有阴茎，然后也没有子宫，嗯、也没有输卵管，然后也没有输精管，就是他什么都没有，他就是那一组，整个就是没有。嗯，那他是什么？嗯
1: ，是啊，那他就他就
0: 可以无可定义啦、啊。他、嗯、是天使，
1: 哎、欸，对，他<笑>是天使，天使就没有性别啊？为什么就没有人想说要给他性别呢？
0: <笑>可天使是不是有阴茎？没有啊，有一些小天使不是有阴茎吗？哦，我不知道哎、欸，你说丘比特吗？<笑>哦，对、啊。<笑>上咳嗽，<笑><笑>还是还是丘比特就是有性别天使啊？我不知道，我们对这一块有点那个没有很深入，<笑>希望大家不要攻击我关于这一块，<笑>就是我无意冒犯天使<笑>或者是任何神职人员或者是任何宗教，我只是、嗯、我只是無提出个问题，我困惑，好吗？嗯，对对对对对，好吧，我希望呢，就是这个世界的人，包括我的下一代，或是千千万万人的下一代，大家都不要再被。大家都不要再被就是器官啊，或者是任何性征，就是阻挡你的去路。如果你是一个农夫，你只要知道你自己是农夫，那你就是专心的种好你的花就好了。嗯，没错，这是不是一个很美丽、很美丽的收尾？嗯，很诗意。<笑><笑>祝福各位，你都可以种出最美的花。好，那不良妇女，我们下周见喽！拜拜，拜拜。感谢各位的收听。呃，喜欢我们的节目的话呢，也欢迎周一的时候啊，继续去收听由顺 s h e r y l x x Y 所主持的国际大动脉。那假设大家很喜欢我们的单元，也欢迎去下载 Mixer Box 这款由台湾本土团队创作，然后他们所制作的 App， 这个是非常有高互动性的。我们除了不定时会开设语音房开房跟大家互动。然后也会在单集的节目下方可以按赞，然后你们也可以想一些想要跟我们说的话，我们也都会回复。p a r k a s 中议院是一档日更新的节目，欢迎你在各大收听平台订阅，并且给予我们五星好评，还有分享给更多的好朋友。或者是呢，你也可以直接在 Mixer Box 上面定期定额，或者是选一次性的赞助给予支持，让我们十一位主持人拥有更多的创作能量，继续陪你一起过生活。戴上
1: 耳机。。